0: Hoe worden de data van de overchipkaart ingezet voor beleid? En mag en kan die data ook zomaar gebruikt worden? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Verdonk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Datapodcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Wagen en mijn gast vandaag is Roy van den Berg... ...Product Manager Data Services bij Translink. Welkom Roy, goedemiddag.
1: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Um, Roy, uh, je werkt bij Translink als uh, Product Manager Data. Kun je ons iets vertellen over wat, wat doe je precies en wat is Translink eigenlijk?
1: Ja, de, um, laten we helemaal bij het uh, begin beginnen. Translink is in 2001 opgericht met het doel een elektronische betaalmiddel te introduceren in Nederland. Voor iedereen wel bekend de OV-chipkaart. Um, sinds 2016 vallen we binnen een corporatie die gevormd wordt door alle openbaar vervoersbedrijven in Nederland. Um, en daarbinnen verlenen wij verschillende diensten. Nou, de belangrijkste en ik denk de bekendste is het verlenen tot toegang tot mobiliteit door gebruik van de OV-chipkaart. Uh, transactieverwerking. Uiteindelijk, uh, uh, gebruikt men de overchipkaart, checkt men in en uit en uh, die opbrengsten die, uh, verdelen wij vervolgens onder de openbaar vervoerbedrijven. Uh, we verlenen de services, nou, bijvoorbeeld overchipkaart.nl, uh, de app en, uh, en het callcenter. Um, en we zijn nu vooral heel erg druk met de introductie van nieuwe betaalvormen. Uh, de betaalkaart, niet het onderwerp van vandaag, maar is wel waar wij uh, heel druk mee zijn, hè, de opvolgers van de overchipkaart. Um, en daarnaast, um, doordat wij de, um, de overchipkaart uh, uitgeven, de, de check-in-check-out-transacties ontvangen, de opbrengsten verdelen, maakt ook dat wij een enorme bak aan data hebben. Um, nou, en die informatie uh, die hebben wij, uh, die, die kunnen wij gebruiken voor verschillende doeleinden. En die datadiensten hebben we eigenlijk gebundeld in uh, TransLink Insights Mobility. Uh, en die worden dan voor verschillende doeleinden ingezet.
0: Ja, dat betekent eigenlijk als ik het goed begrijp, uh, Roy, als ik ergens met de bus of met de metro of met de tram ergens incheck met mijn ov chipkaart uh, en ik ga stap ook weer ergens uit, hè, dan wordt de data gegenereerd en die data die krijgen jullie uiteindelijk. Ja. Wat, wat, wat doen jullie ermee dan?
1: Ja, die informatie uh, die wordt uh, verzameld met het doel de opbrengsten te verdelen en de services te verlenen. Um, alleen al langere tijd um, uh, is er veel behoefte aan die data, hè? want wat die data eigenlijk vertelt, uh, naast dat er in- en uitgecheckt wordt, weten we dan natuurlijk ook op welke locatie er in- en uitgecheckt wordt en nou ja, uiteindelijk welke reispatronen er ontstaan. Uh, dus dat geeft een heel goed beeld in hoe het openbaar vervoer eigenlijk uh, gebruikt wordt. Ja, die informatie is ontzettend relevant voor bijvoorbeeld uh, beleidsdoeleinden, voor overheden, voor provincies, gemeenten, het ministerie, voor allerlei verschillende uh, partijen, maar ook bijvoorbeeld voor de, meer de ingenieursbureaus, het uh, verkeersmodellen. Um, nou ja, in, informatie kan voor heel verschillende doeleinden gebruikt worden. Um, en dat, die, die, die vragen die komen al langere tijd uh, bij Translink binnen. Uh, daar is, in, uh, is inmiddels alweer in 2018. Uh, uh, hebben ook de vervoerders en overheden de hand ineengeslagen om daar een intentieverklaring uh, uh, te bekrachtigen. Uh, omdat. Um, nou, zoals je kan voorstellen, die informatie hebben we verkregen voor het verdelen van de opbrengsten. Onder andere in het verlenen van services. Wil je die voor andere doeleinden inzetten? Ja, Dan uh, roept dat allerlei nieuwe vragen op. Uh, vragen rond privacy, mededinging, bedrijfsvertrouwelijkheid. Um, en om dat in goede banen te leiden uh, is er vanuit die intentieverklaring een governance opgezet uh, en de bijbehorende informatiehuishouding. Zodat er zowel een proces is waarbij de verzoeken die daarmee binnenkomen getoetst kunnen worden tegen de wetgeving. Um, uh, en vervolgens ook volgens een ingerichte informatiehuishouding beantwoord uh, kunnen worden.
0: Oké, okay, Als ik goed begrijp kunnen we bijvoorbeeld gemeenten bij aankloppen en zeggen nou wij willen eigenlijk die over chipkaartgegevens, die mobiliteitsdaten heel graag ontvangen. Want stel je voor we gaan een, nou, ik noem maar wat, we gaan een, 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 een nieuw tracé opzetten. Of we willen iets doen aan drukte in de binnenstad wellicht. Hoe kunnen we het, het, het ook maar vervoer beter gaan, gaan inzetten? En dan doen ze daar dan een verzoek bij jullie. Of willen jullie die data gewoon als, als open data aan?
1: Nee, dat kent eigenlijk uh, verschillende facetten. De, de, de data die wordt uh, uh, nu verzameld voor de, uh, uh, binnen een dataomgeving waar we niet zomaar de, de poorten open kunnen zetten. Zo gezegd, er zijn uh, genoeg toepassingen voor te bedenken. Alleen het belangrijkste eigenlijk is dat wij uiteindelijk ook de reiziger kunnen uitleggen dat de informatie gebruikt wordt voor, uh, voor verschillende doeleinden. Um, en dat betekent inderdaad dat er een, uh, een aanvraag wordt uh, gedaan en die aanvraag, uh, het doel van die aanvraag wordt getoetst tegen wet en regelgeving. Uh, maar ook de doelen die de overheden en vervoerders gesteld hebben als het gaat om deze dienstverlening. En dat uh, zijn eigenlijk twee belangrijke pijlers. Dat is draagt het bij aan de dienstverlening van de reiziger en aan een, uh, uh, het optimaliseren van het openbaar vervoer. Uh, dus daar, daar, daar worden informatieverzoeken tegen getoetst. En een beetje een extreem voorbeeld. Uh, mocht Heineken of Coca-Cola bij ons de vraag stellen. We zouden heel graag willen weten welke doelgroepen op welke tijdstip op welke stations aanwezig zijn. voor marketingacties. Ja, dan is daar heel makkelijk van uit te leggen dat dat doel niet verenigbaar is. met waarvoor wij de gegevens gekregen hebben. En dat we dus ook voor die toepassingen. de data niet kunnen verstrekken. Uh, ja, de andere kant van het verhaal is een ministerie die rond het hele Maas, Mobility as a Service. Uh, ont ontwikkeling en informatie nodig hebben om te kijken hoe daar beleid op te voeren. En hoe te zorgen dat de mobiliteitsaanbod van de toekomst aansluit bij de wensen van de reiziger. Nou, daarvan is, uh, uh, is het vanuit de reiziger uh, bezien logisch dat die gegevens voor die doelruiden uh, gebruikt worden. Mits daar wel alle waarborgen voor, uh, voor ingericht zijn. En dat is precies wat die informatiehuishouding doet. Dus die zorgt dat dat proces van toetsing vorm krijgt. Uh, tegen, tegen de mededingswet, tegen de, de, de AVG-wet, wetgeving... en tegelijkertijd een, een, een keten opgezet is waarbij de informatie... uiteindelijk van check-in, check-out-transacties opgewerkt wordt... tot bestanden waarmee uh, gemeenten, overheden, provincies... Uh, de informatie kan uh, gebruiken voor uh, nou, met name beleidsdoeleinden.
0: Okay, er is wel een, een checkplaats om te kijken... Maar, goh, we krijgen een vraag bijvoorbeeld, van de gemeente om daarbij te blijven. Dan gaan we eens kijken, mogen we die gegevens überhaupt wel verstrekken... vanuit buisjewetgeving, vanuit, vanuit bijvoorbeeld. Um, ja, ik kan me voorstellen dat het nou, met name voor gemeenten... maar ook zeker voor provincies heel nuttig is om die gegevens te hebben. Zeker nou, voor je beleidsdoeleinden, zoals je ook zelf uh, aangeeft. Worden jullie ook een beetje gevonden? Zijn, zijn uh, gemeenten en provincies ook bekend met, met nou, de mogelijkheden die deze data hebben? Welke kansen er wellicht ook, ook zijn? Zie je wellicht een toename ook in het aantal vragen de afgelopen tijd?
1: Ja, goede... Goeie vraag, want dat is wel iets waarbij er nog wel stappen gezet moeten worden. De, 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 we weten dat ontzettend veel waarde zit in die informatie. We worden ook steeds beter gevonden door overheden. Uh, wat we wel zien is dat het vaak uh, vragen zijn die op zichzelf staan. En wat je eigenlijk wil bewerkstelligen is een informatiestroom. Zodat ook uh, gemeenten en overheden in staat zijn om die informatie voor beleidsdoeleinden te kunnen toepassen. En uh, in sommige gevallen... Een, 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 een analyse bijvoorbeeld voor de Noord-Zuidlijn, of die wel of niet succesvol geïntroduceerd is, of een, een herinrichting van een stationsgebied. Dat zijn hele logische vragen die wij beantwoorden, waarbij een eenmalige set van informatie ter beschikking stelt. Maar de andere kant is dat je eigenlijk een stroom van informatie wil, zodat de gemeenten en overheden in staat zijn om beleid te kunnen ontwikkelen, maar ook te kunnen, te kunnen blijven ontwikkelen en, en tegelijkertijd toetsen. Uh, en daarin uh, nou ja, uh, doen wij verschillende dingen. We hebben onlangs een webinar georganiseerd, uh, uh, maar uh, daarbij is wel meer. Uh, Proberen weer meer naamsbekendheid aan te geven. Want het is een, nou ja, een, een, een mooi platform. En tegelijkertijd zie je ook dat de andere kanten vanuit de overheden uh, en met name vanuit het ministerie ook uh, gepoogd wordt om daar wat wetgeving omheen te gaan, uh, te gaan opzetten. Zodat er ook een, een, meer, een, een, een sterkere grondslag is en wat meer ruimte komt om ook informatie uh, meer uh, aanbodgericht te kunnen, te kunnen openstellen.
0: Ja, en met aanbod gericht, bedoel je dan dat je eigenlijk wat meer ook richting echt open data gaat, dat je misschien ook wel die data misschien ook wat veiliger toegankelijk gaat, uh, gaat maken?
1: Ja, dat is een discussie die op dit moment loopt: in hoeverre data um, uh, openbaar kan zijn. Er zal altijd een mate van informatie zijn die openbaar beschikbaar gesteld kan uh, worden. Het uh, nou ja, beste voorbeeld is altijd de herkomst- en bestemmingsinformatie, echte reispatronen. Uh, nou, er, er hangen allerlei discussies omheen rond mededinging en bedrijfsvertrouwelijkheid en, 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 en privacy, maar uh, de verwachting is wel dat we daar uh, nou, richting uh, um, uh, een oplossing gaan waarbij er wel makkelijke informatie openbaar beschikbaar gesteld kan uh, worden. Uh, maar ik denk belangrijker is nog dat de uh, provincies, uh, uh, gemeenten en allerlei overheidsinstellingen toegang tot informatie kunnen krijgen voor, uh, voor En Dat gebeurt dus nu wel uh, en dat wordt steeds verder gestandardiseerd uh, met als doel om, uh, ja, om, die, om die informatie uh, te kunnen verspreiden, dat het ook uh, toegankelijk wordt en makkelijk gebruikt uh, kan worden. Dus wat ik zeg, het, 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 het gebeurt nu al heel veel, we zien de stijging toenemen, uh, uh, maar er is nog ruimte om daar veel meer gebruik.
0: Van te maken. Ja, en we zien natuurlijk wel, nou, die vragen nemen, nemen toe, hè, dus dat, dat is mooi. Uh, ik zeg nou zo'n gemeente of, of een provincie, die heeft natuurlijk uh, veel aandacht op dit moment voor mobiliteit. Je hebt net zoveel het de term mobiliteit als een service. Ik heb veel gekeken naar kunnen we nou een goede mix uh, krijgen van mobiliteitsvormen, ook maar vervoer, deelauto's, eigen auto's, et cetera. grote impact is uiteindelijk natuurlijk ook op hoe we de nou, de steden gaan inrichten, hoe publieke ruimtes gaan, uh, gaan inrichten. Kijken jullie zelf ook naar, uh, nou, wellicht het, het combineren, het valt misschien een beetje buiten de taak van TransLink hoor, maar het combineren van de gegevens die jullie hebben met bijvoorbeeld gegevens van een, nou, ik noem maar wat, een tom-tom een, een of Flitsmeister of, of uh, met Rijkswaterstaat gegevens. Zijn dat zaken die jullie ook oppakken of, of ligt dat echt bij de, bij de uh, individuele gemeente en provincie zelf?
1: Nou ja, nee, wat wij, wat we, we zijn, wij hebben daar wel wat initiatieven op, uh, op uh, genomen. Ik, ik maak zelf altijd onderscheid in keten- en contextpartners. Um, wat ik bedoel met ketenpartners is dat wij informatie... wij werken de informatie van individuele transacties op tot reispatronen. Uh, en vaak zie je dat in die keten, er een, nou, een, een plek is voor commerciële partijen zoals ingenieursbureaus, adviesbureaus, die die informatie die wij beschikbaar stellen, vertalen en combineren met allerlei andere informatiesets tot de daadwerkelijke beantwoording van de vraag die bijvoorbeeld bij een ministerie of bij overheden leeft. En dat kan zijn een verkeersmodel. En wij als TransLink zijn geen ingenieursbureaus, dus wij maken geen verkeersmodel. Dat zit echt. Nou, we hebben bijvoorbeeld een samenwerking met, uh, met Goudappel die verschillende verkeersmodellen maakt voor, uh, voor verschillende gemeenten. Maar wij wij de informatie geven en wij, hè, dat een puzzelstuk is in een verkeersmodel... wat veel meer data bevat dan alleen de over chipkaart informatie um, Dus dat is een voorbeeld en wij proberen ook... Uh, um, um, om meer met dat soort partners in de keten samen te gaan werken. Um, en een ander voorbeeld is inderdaad daarvan ketenpartners. Um, zo hebben wij ook uh, contact met Flitsmeister uh, uh, en daarbij gekeken met zonder dat wij data naar elkaar hoeven over uh, te sturen, uh, maar dat we wel in eenzelfde uh, format die informatie beschikbaar stellen, zodat het voor de aanvragende partij makkelijk wordt om die data met elkaar te combineren. Uh, dus dat zijn zeker voorbeelden waar wij uh, steeds meer pr proberen aan te haken bij bestaande initiatieven. Maar nou, het voorbeeld van Flitsmeis is inderdaad dat we daarmee uh, in gesprek zijn en informatie kunnen leveren op hetzelfde niveau. Zodat uh, de herkomst- en bestemmingsinformatie, zoals we dat vaak noemen, de reispatronen. Um, ook in dezelfde doorsnedes. En dat is zo plat als, uh, hanteren we dezelfde spitsdefinities. Hanteren we dezelfde regio-indelingen. En op die manier wordt het veel eenvoudiger om de informatie gecombineerd te analyseren. En dat is vaak voor een gemeente of een provincie heel relevant. Uh, omdat de uh, data en het gebruik van het openbaar vervoer uh, een, een, een heel belangrijk onderdeel is van het mobiliteitsaanbod. Maar dat is inderdaad breder dan alleen uh, openbaar vervoer. Dus context eraan toevoegen, dat is zeer waardevol. En ja, ook omdat mensen starten bij een halte en eindigen bij een station of bij een halte en die ketenreis vaak wat langer is. Dus dat is een hele logische ontwikkeling waarbij we zeker willen, uh, verder willen aansluiten. Maar ook al de nodige initiatieven op hebben lopen, ja.
0: Ja, en nu zei we ook interessant, hè? ook over het, het bij elkaar aansluiten. Toch een beetje publiek-privaat samenwerking in die zin, ook het delen van, van, van data datahandeling. Uh, en het aansluiten bij elkaar definities. Uij komen tot afspraken daarover. Ik, ja, mijn ervaring is dat vaak het meest complexe een dit soort trajecten, bijvoorbeeld met het delen van data. Of een van de meest complexe zaken, om te komen tot goede afspraken over naar nou, welke definitie hanteren. Uh, uh, lijkt heel eenvoudig, maar vaak heel complex, zeg maar, om daar een. Uh, uh, ja, met de last gehoord om een governance omheen te zetten. Is dat uh, in jouw ervaring ook uh, een van de lastige punten gebleken in dit traject? Of zeg je nou, dit, dit ging nog wel, er waren misschien nog wel moeilijkere uitdagingen?
1: Nou, de definitie is dus wel één van de uitdagingen... maar dan ben je al gelukkig bij het punt dat de data gebruikt kan uh, worden. Dan, uh, dan, dan is er al overeenstemming over dat die informatie uh, uh, gedeeld mag worden... Uh, maar dat klopt, daar, daar, daar zit ook wel een uitdaging. Uh, en er zijn allerlei standaarden binnen het openbaar vervoer, maar het wil niet zeggen dat die binnen andere mobiliteitsdomeinen ook uh, gebruikt worden. Uh, dus daar is vaak nog wel wat afstemming nodig. Kijk, het voordeel van de informatiehuishouding en de data zoals over chipkaart uh, verzameld wordt, is dat die check-in-check-out-transacties op te werken zijn tot ritten, reizen en overstap en allerlei keuzes gemaakt kunnen worden in die opwerking. En de andere kant van het verhaal is dat je er heel graag standaarden in wil, zodat je veel makkelijker die data beschikbaar kan stellen en niet iedere keer die definities ter discussie stelt. Dus wij zijn enerzijds bezig met die standaarden, maar we zien ook dat voor specifieke... Um, Verzoeken. Eh, het belangrijk is om uh, wellicht iets af te wijken van die standaarden en een, een simpel voorbeeld is daarin bijvoorbeeld een dienstregeling waarbij om het half uur of om het uur een, uh, een bus of trein langskomt uh, waarbij je niet zomaar uit kan gaan van een overstaptermijn van wat we standaard doen is 35 minuten en dat je soms dat moet oprekken om, om, omdat je anders gewoon reizigers mist. Um, dus ja, dat, dat, dat is altijd. Nou, de, de, dus, enerzijds hebben we daar de vrijheden om daar nog veranderingen aan te brengen op het moment dat het nodig is, anderzijds zijn daar standaarden. Uh, uh, en, en proberen we die zoveel mogelijk te matchen met, uh, met, met, met de standaarden die überhaupt uh, gebruikt worden binnen mobiliteit.
0: Ja, en dan, nou goed, en de, de verzoeken die jullie binnenkrijgen ook, de verzoeken, de, de, de aanvragen, de informatievragen die jullie krijgen. Nou, die standaarden die helpen erbij, maar elke aanvraag die toetsen jullie individueel, of misschien uh, uh, gezamenlijk. Om te kijken, nou, mogen we die data nou wel leveren? He, mogen we die data wel leveren? Je moet al een aantal voorbeelden, uiteraard privacy. Dat denkt iedereen natuurlijk gelijk aan. Maar ook uh, mededinging, misschien nog andere wetregevingen waarin je zult moeten, moeten toetsen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je ergens ook nog wel een afweging wilt maken. Van, ja, is het nou wel gewenst? He? Of toch, wat zijn eigenlijk de ethische aspecten? Mogen we die data? Los van het mogen van de delen van de data, maar. Ja, zijn er ook nog ethische consequenties wellicht voor de, nou ja, de, de, de eindgebruiker, zeker voor de reiziger? Hoe gaan jullie om met uh, dat soort meer ethische aspecten?
1: Ja, er zijn eigenlijk vier um, uh, zeg maar hoofdonderwerpen waarop de informatieverzoeken getoetst worden... Um, als TransLink verwerken wij de data en zijn wij de databeheerder. Uh, de toetsing vindt plaats ook door de verwerkingsverantwoordelijken. Uh, de, de, tech, de technische benaming voor de vervoerders in deze. Uh, die, die zitten dan ook in zogeheten de Commissie toetsing, waar ook de overheden plaatsen hebben met het ministerie. Uh, daar vindt die toetsing plaats uh, en dat vindt dus op vier onderwerpen. Dat is dan privacy, mededinging, bedrijfsvertrouwelijkheid, maar ook uh, uh, het gebruik van de data. Dus kan de data gebruikt worden voor het, uh, het, uh, het verzoek? Uh, en wat ik in het begin al zei, er de, de, de wordt getoetst, draagt dit bij de dienstverlening van de reiziger. Uh, dus daar zit ook de toets met welke vraag ligt hiervoor. Uh, en kunnen we dat verantwoorden? Is, is, is dit een vraag die voor een reiziger logisch is, die beantwoord wordt met, met de data die, 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 die uiteindelijk door de reiziger uh, uh, ontstaat, doordat hij in- en uitcheckt? Dus daar zit die afweging. En nou ja, goed, daar hoorde maar een beetje in de vraag: het, 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 het is niet zo zwart-wit, dat is echt een afweging die je moet maken. Waarbij je heel extreme voorbeelden kan geven als Heineken en, en, en Coca-Cola als het gaat om marketingacties of, of, of persoonlijke acties. Uh, en de andere kant beleidsvraag is. Alleen wat we in de praktijk wel zien is dat het eigenlijk allemaal beleidsvragen zijn. Waarbij we ook in de, uh, in de toetsing eigenlijk wel zien van deze vragen. Het gaat niet zozeer om of we die vraag kunnen beantwoorden, want dat is vaak klip en klaar. Die vraag kunnen we prima beantwoorden. Dan is vaak de discussie uh, welke informatie, uh, 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 vanuit data minimalisatie, welke informatie kan je beschikbaar stellen om het doel te bereiken. Uh, een van de uitgangspunten binnen, binnen, binnen de AVG is dat er een minimale set aan informatie uh, geleverd mag worden en niet meer dan dat. Dus daar, daar zit er vaak de afweging in. Uh, gaan we uh, op het moment dat er een vraag uh, leeft in Breda, is het dan relevant om de exacte uh, starthalte in Groningen te weten? Of kunnen wij Groningen en Friesland samen als noordelijke provincie samenvoegen als dat vraagstuk echt het knooppunt Breda behelst? Um, en dat soort uh, detaildiscussies vinden dan plaats. En dan komen we tot overeenstemming van nou, deze set die past bij het doel. Uh, en dan kan die informatie uh, uh, worden gedeeld.
0: Ja, je hier, hier toet de vraag en kijk altijd naar wat, wat is echt nodig wat is echt nodig om de vraag te kunnen beantwoorden. Ja. Probeer dat tot een minimum te beperken, die, die, die informatie. Um, en eigenlijk altijd toetsen aan het doel. Waarom doen we dit nou eigenlijk? Hè? Dat, dat doel, zeg maar, dat overkoepelende doel, zijn de, uh, het is beter, van het ook maar vervoer, de reizigersbeleving, etc. Precies. Ja. Um, nou, dat, je ziet eigenlijk dat jullie in een aantal jaren al natuurlijk grote stappen gezet hebben, ook veel vaker gevonden worden nu. Ja. Als we even vooruit kijken. Welke uh, mogelijkheden zie je richting de toekomst? Welke kansen zie je ook wel voor het beter gebruik maken van in dit geval van de gegevens van de Overchipkaart? Bijvoorbeeld voor de gemeente of voor het ministerie?
1: Ja, waar wij nu veel informatieverzoeken beantwoord hebben en we best wel geleerd hebben welke, welke standaarden en welke rode lijn daarin zit. Dus wij ook wat makkelijker tot standaardpakketjes kunnen komen en we ook voor de aanvragende partij, wat vaak dan de overheden zijn, kunnen helpen en ondersteunen bij het proces. Is, is het nu ook zaak om die standaardpakketjes te gaan maken, zodat daar veel makkelijker... Kijk, een, 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 als voorbeeld een knooppuntenanalyse... Uh, de regio kan verschillen, uh, uh, de gemeente kan verschillen of de, 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 de omvang van de, van, van de regio, maar knooppuntanalyse, uh, die kent vaak wel een gelijk doel. En op het moment dat je zo'n knooppuntanalyse vaker hebt gedaan, dan nou, kan je voorstellen dat, dat in die toetsing de lessen geleerd zijn en dat zo'n proces veel sneller kan verlopen. Plus dan dat wij in de kast uh, uh, de queries klaar hebben liggen en de algoritmes om heel eenvoudig die informatie samen te gaan stellen. Dus je ziet dat die doorlooptijd steeds korter wordt en dat dat naar de toekomst uh, wellicht nog eenvoudiger kan uh, worden. En een van de belangrijke zaken daarin is ook die partnerships met die onderzoeksbureaus, ingenieursbureaus en adviesbureaus of allerlei kennisinstellingen. Om te zorgen dat die partijen die die informatie ook echt gaan verwerken tot de resultaten. Uh, dat we die keten gaan standaardiseren, uh, uh, zodat daar veel sneller en nou, gestandardiseerd data gedeeld kan worden, waarbij ook de governance verder gestandaardiseerd kan worden. Uh, dat op het moment dat er een vraag over een verkeersmodel langskomt, uh, dat die uh, 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 gelijk is aan, 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 aan de tien vorige, uh, alleen de gemeente wisselt, ja, dan kan dat in toetsing ook veel uh, sneller uh, worden geaccordeerd. Er moet nog steeds kritisch gekeken worden hè, naar welke informatie voor welke doeleinden. Alleen, ja, de, we zien steeds vaker dat er dezelfde doeleinden uh, zijn en alleen dat er uh, dat bijvoorbeeld een gemeente wijzigt. Ja, dan kan je gewoon wat sneller door die keten en dan kan je standaardiseren. Dus nou ja, belangrijk is om die partnerships aan te gaan en dat soort onderzoeksbureaus en ingenieursbureaus te positioneren, zodat die vooral de vraag kunnen organiseren en, en wij daarmee de keten kunnen standaardiseren. Um, een ander voorbeeld is dat we niet eenmalig informatie delen, maar dat we veel meer informatiestromen op gang willen, willen brengen. Um, nou ja, een voorbeeld is met uh, gemeenten, uh, om te zorgen dat uh, gemeenten ook regelmatig, hè, we maandelijks of per kwartaal, informatie krijgen die we vooraf afspreken, waarover, in, eh, waarmee inzichtelijk is hoe het openbaar vervoer gebruikt kan worden. Uh, en, en gebruikt wordt. Hè. Uh, uh, hoe, hoe druk is het nou op een bepaalde lijn of bij een halte? Uh, en wat voor een impact heeft dat op, de, op, de, op het gebruik van de publieke ruimte? Welke keuzes moeten we daarin maken? en wel, be, Welk beleid met betrekking tot vervoersarmoede? Of, nou, er zijn allerlei belangrijke topics die spelen binnen gemeenten. Uh, alleen in de praktijk zie je dat het nog wel eens ontbreekt aan de feitelijke informatie. Hè, over hoeveel reizigers hebben we het nu eigenlijk? En, 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 en welke keuzes kunnen we maken? En, uh, nou ja, en daarvoor is informatie belangrijk en dat is vaak niet eenmalig belangrijk... want je wil ook de effecten zien van, uh, van beleid, uh, om vervolgens weer beleid te kunnen aanpassen. En, nou goed, en, en, en daarvoor is het belangrijk om uh, nou ja, wat meer informatiestromen op gang te brengen... dus dat er meer periodiek data geleverd wordt. En als we daar ook in standaardiseren, dus dat is wat we aan het doen zijn met gemeenten... om daar de eerste stap in te gaan zetten, om met de eerste paar gemeenten... zo'n uh, informatiestroom op gang te brengen, zodat um, daar meer gemeenten bij kunnen aansluiten... Um, en dat brengt allerlei voordelen op. Hè. Zowel in de keten en informatiestroom. Het wordt efficiënter en er wordt meer gebruik van uh, gemaakt. Maar er komt ook wat meer standaardisatie. Zodat het voor gemeenten ook wat makkelijker is om onderling gesprekken te voeren en uh, vergelijkingen te kunnen maken.
0: Ja, dank, dankjewel Roy. Ja, volgens mij een mooi voorbeeld van hoe, waar we het vaak over hebben, over het, het data systeem hoe gaan we nou gezamenlijk partners aanhaken, standaardiseren, eh, eenvoudige data delen? Je noemt al een aantal hele mooie voorbeelden. Ook kansen die er zijn, ook voor gemeenten. Hè, om op basis van eh, feiten, op basis van data tot beter beleid te komen. Tot datagedreven beleid te komen. Nou, meer dan genoeg onderwerpen om er lang over door te praten. Maar helaas hebben we die tijd niet. We komen toch een beetje aan het einde van deze podcast. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor je, voor je tijd en voor het verhaal. En um, ja. Ja, wellicht tot een, tot een volgende keer. Ik kan me zo voorstellen dat over een paar jaar. Dus jullie een aantal stappen verder zijn. En dan horen we graag hoe het dan verder gaat.
1: Ja, leuk, helemaal
0: goed. Dankjewel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot een volgende keer.